0: Abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 17, um texto maravilhoso, que vocês conhecem, famoso, que diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se pass já passaram, eis que tudo se fez novo, qual que é o problema? Quando a gente entende o texto de Nicodemos, a conversa de Nicodemos e Jesus fala, você tem que nascer de novo, eu penso o que? Que eu vou entrar dentro de um útero dentro de uma água espiritual, vou viver uma transformação e vou sair outra pessoa. A gente tem essa fantasia. Só que essa é a fantasia errada. Por quê? Porque a verdade é que eu sou uma criatura. Cria essa criatura, ela tem uma identidade baseada... Numa identidade carnal e numa identidade espiritual caída. Eu tenho espírito. Antes de receber o Senhor Jesus como salvador. Eu tenho meu espírito. Só que esse espírito tem uma identidade e uma mente de Adão. Tudo bem? Estamos entendendo? Em, quando eu sou convidado a receber Jesus como salvador... Eu tenho a oportunidade de nascer de novo. Ou seja, uma nova criatura nasce em mim. Quem? Aquela que Deus sonhou que eu fosse. Antes da fundação do mundo. Antes do pecado original. Estão conseguindo entender? A gente pensa que eu... Vou virar aquela pessoa. Mas eu não vou virar aquela pessoa. Eu, identidade humana, sou uma pessoa, aquela pessoa é outra. Estão entendendo? Sim ou não? Mais ou menos. A gente tem uma fantasia de achar que essa pessoa, essa identidade humana, essa identidade carnal, essa identidade que tem seus medos, suas feridas emocionais, ela vai virar a pessoa espiritual. Ela vai evoluir para o estágio da pessoa espiritual. Isso é, uma, é um pensamento maligno. Por quê? Ele é um pensamento evolucionista. Só que nós cremos num Deus Criacionista, que cria as coisas do zero. Então, por isso que a Bíblia diz, transformai a vossa mente. Nós temos que ter uma mente nova, a mente de Cristo. Porque a mente de Adão é evolucionista, porque comeu do fruto. Da dualidade, do certo e do errado. Estão entendendo? Sim? Então, pensa o seguinte: vamos imaginar que o meu corpo físico seja a velha criatura, a, a criatura carnal. Eu preciso dele para me movimentar, certo? Só que. A identidade espiritual é o ímpeto, é a força de falar, Viste? antes eu não tinha Jesus, eu não tinha vontade de fazer nada. Agora eu recebi Jesus, uma nova criatura nasceu em mim e eu tenho uma vontade de ir fazer, só que eu tenho uma dor aqui no meu joelho. E essa dor no meu joelho me impede de fazer as coisas que eu tenho vontade no meu espírito. Vamos imaginar que essa dor no joelho são todas as questões da alma verdadeiramente eu preciso resolver a dor no joelho para fazer as coisas, certo? Porque eu preciso desse veículo, desse corpo, certo? Porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, então pensa, o meu espírito ele tem o ímpeto, mas enquanto o meu joelho estiver inflamado eu não consigo fazer aquilo, então, vamos trazer isso para as questões da identidade humana. O meu espírito fala, creia, vai, você tem que fazer, você tem que acontecer. Só que a minha identidade humana, almática, ela é aprisionada por traumas, por medos, por marcas. Então, eu quero fazer, mas as questões da minha alma não me permitem fazer. Estão entendendo? Igual a dor do joelho. Aí, eu entendo, eu preciso resolver a dor do joelho, senão eu não vou conseguir só que resolver a dor do joelho não vai me fazer conquistar aquilo. Só vai resolver aquilo que estava me impedindo de conquistar aquilo. Vocês estão entendendo a diferença? Então, o que, que acontece? Imagina que eu tenho um trauma emocional na minha questão almática. Realmente, enquanto eu não resolver isso, como que eu posso Resolver. É, seminário de cura emocional, libertação espiritual, terapia, qualquer coisa que resolva as coisas da alma. Quando eu for lá e resolver os traumas daquela criança, significa que aquela criança vai virar grande e forte e vai lá e conseguir fazer? Não, isso é evolucionista. Significa que aquela inflamação no joelho vai parar de me impedir de andar. Então, significa o quê? Que quando eu curo a criança, eu largo ela lá e vou. Não é que ela cresce junto para ela ir. Sim. O, o grande problema é que a gente tem a fantasia de que eu vou pegar aquela adolescente ferida, aquela porção de mim e vou curar ela e vou melhorar ela e ela vai conquistar as coisas que Deus tem para mim. Não. Não. Eu preciso passar por libertação, por cura, para que aquela inflamação pare de me impedir de andar. Quando eu resolvo aquele problema, aquela porção da minha carne fica lá. Porque eu, eu só preciso do veículo para realizar aquilo que a identidade espiritual que está crescendo em mim tem chamado para realizar. Vocês estão entendendo? Você hoje precisa entender que uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a carne e a outra coisa é o espírito. E a carne, diz a Bíblia, milita contra o espírito. Por isso que a gente tem que tirar o poder dela. Ou seja, quando na carne tem um monte de coisa inflamada um monte de problema mal resolvido, um monte de dor não chorada, um monte de perdão que não foi liberado, um monte de coisa mal resolvida, essa carne vai ter muito poder para militar contra o espírito. É igual a inflamação do joelho. Enquanto não está inflamado, eu nem sinto, eu nem lembro que eu tenho joelho. Mas aquela inflamação me faz não pensar em outra coisa, senão no tal do joelho. É assim que acontece com as questões mal resolvidas da identidade carnal. Então, quando a gente fala, você precisa ter uma experiência com o amor de Deus, quem você leva para ter experiência? A mal amada. Vem mal amada, vem que agora você vai ter uma experiência com Deus. E não é a mal amada que vai ter experiência com Deus. Quem tem que ter experiência com Deus é o meu espírito que precisa se alimentar da palavra dele para saber quem ele é. Vai chegar uma hora que aquilo que a palavra contou para o meu espírito vai ter muito mais poder dentro de mim do que as dores da mal amada. Se eu vou lá e entendo, é preciso que eu lide com a minha alma, eu vou curar as questões da minha alma ferida para que ela, eu nem lembre que ela exista. Então, sim, eu preciso lidar com as questões dessa, dessa porção que eu chamo de eu, que é carnal. Sim, para ela parar de me atrapalhar. Não pensando que essa parte é que vai realizar as coisas de Deus. Então, quando você pensa, nós estamos construindo uma identidade. De quem? Do Espírito. Por quê? Nós lemos aqui, porque aquele que está em Cristo... Nova criatura é. Está escrito transformada criatura é? Está escrito nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Está dizendo que elas foram transformadas? Está dizendo que elas já passaram e tudo se fez novo. Qual que é o grande problema? Quando eu moro na identidade carnal eu quero viver uma transformação daquilo que foi ruim. falo, Deus, eu sempre fui rejeitada na escola, se você me ama, você tem que fazer agora eu ser amada na igreja. Ou seja, eu crio a ideia de que o que Deus tem para mim é uma compensação do que foi ruim. E Deus fala, olha, na verdade, o que eu tenho para você não tem nada a ver com o que você já viveu. Eu nem sei direito na verdade, o que eu tenho é novo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu tenho planos para uma nova criatura, uma criatura espiritual, não uma criatura almática que usa das coisas espirituais para tentar prevalecer. Não uma criatura almática que se apega nas promessas espirituais para tentar sobreviver. Vamos ler mais. Gálatas. Olha só, Paulo está falando sobre outra coisa, mas você vai entender. Ele está falando sobre o poder da cruz em Gálatas 6. Aí no versículo 15, ele diz... Aqui ele está falando sobre a lei, sobre a necessidade de se circuncidar ou não circuncidar. Em verdade, aqui eles estão tentando fazer o quê? Tentando garantir que através da carne se estabeleça uma realidade espiritual. Que na época o assunto era circuncidar ou não circuncidar. Então, Paulo está tentando explicar. Gente, a cruz não tem a ver com isso. Se vocês continuarem tentando aplicar a cruz àquilo que vocês têm que fazer com a carne, não vai dar certo. No caso aqui... Era a circuncisão. Aí no versículo 15 ele diz. Pois, nem a circuncisão é coisa alguma e nem a incircuncisão. Mas o ser nova criatura. A questão, o que a garantia ali no caso era a circuncisão. Para nós hoje são outras coisas. Vamos ler outro texto que fala uma coisa semelhante. Espera aí. Está em 1 Coríntios... 1 Coríntios 7, vamos ler a partir do 19, que ele continua esse mesmo assunto, aí ele diz assim, a, a incircuncisão, a circuncisão em si, 7 e 19, estou lendo, a circuncisão, vou ler o meu, em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é garantir as ordenanças de Deus, cada um permaneça na vocação em que foi chamado, Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-se livre, aproveite a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor, semelhantemente o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado, não vos tornei escravos de homens, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. O que que Paulo está tentando ensinar para as pessoas? A mesma coisa que eu estou tentando ensinar para vocês. O povo aqui olhava e falava, não, espera um pouquinho, se na carne, então, eu sou escravo, se eu estou em Cristo, eu tenho que virar livre. Por quê? Um pensamento evolucionista. Eu tenho que evoluir da identidade humana de escravo para ser livre. E Paulo está falando, você tem que, na, tem que nascer em você uma identidade espiritual, essa identidade espiritual será livre, não é a questão de você na carne ser livre ou não ser livre, ser escravo ou não ser escravo, cada um permaneça como foi chamado no Senhor, porque a partir do momento que você foi chamado no Senhor, aquela história para. E essa aqui começa Qual que é o grande problema da gente? Que a gente não quer vir morar aqui Porque na verdade a, E a gente vive isso, né? A gente fala, Deus fala, ora por tal pessoa A gente fala, eu não Porque vai que não acontece nada Vai que não acontece nada Eu vou, eu vou falar, ser curado a pessoa não é, eu não Porque eu estou olhando para onde? Para mim não para o amor de Deus, assim como ela. Aí ela orou, daí ela falou, ai, obrigada, porque ela olhou para ela, né? E não para o amor de Deus. Nós padecemos desse mal. Agora, por que que essa, essa questão aqui, é, que eu estou tentando mostrar para vocês, é tão importante? Porque na identidade carnal, vigora a mente de Adão. E na identidade espiritual, vigora a mente de Cristo. Quando a Bíblia diz, pois aquele que está em Cristo, a Bíblia não está falando aquele que aceitou Jesus, a Bíblia está falando aquele que adentra a dimensão espiritual revelada a partir de Cristo. Dá para entender a diferença? Então, Deus sempre nos amou, mas nós estávamos separados deste amor por conta do pecado. Aquilo que foi revelado através do Cristo. Por isso que a Bíblia não diz aquele que está em Jesus. Mas a Bíblia diz aquele que está em Cristo. Ou seja, quem que é Cristo? Aquele que pagou a conta. Vocês entendem? Ele é Jesus, o Cristo. Jesus, aquele que pagou a conta. Quando eu estou na realidade da conta que foi paga... Eu não vivo mais sob acusação, a Bíblia diz, pois aqueles que estão em Cristo, nenhuma acusação há. Por quê? Porque dentro desta dimensão que me foi possível acessar, através da obra da cruz que Jesus fez, o Cristo, quando eu entro neste lugar, todas as promessas me são possíveis. Por isso que a Bíblia diz, tudo eu posso naquele que me fortalece, em Cristo, então quando a Bíblia diz, pois aquele que está em Cristo, a Bíblia está dizendo, aquele que está dentro desta dimensão, que é possível a partir de Cristo, e essa é uma outra mente, não é a mente de Adão, porque a mente de Adão coloca o poder nele, então para Adão existe um pensamento de mérito, a gente espera presente de Deus. A gente espera tirar nota. A gente espera ser aprovado. Agora, em Cristo não. Porque em Cristo é algo que não depende de mim. E em Cristo, aí nós chegamos na parte mais importante que eu quero que você entenda hoje. Nós somos filhos da luz. Vocês já ouviram a Bíblia dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Muito bem. O que que quer dizer filhos da luz? Esse é o ponto importante que eu quero que você é, saia daqui pensando hoje. Quando eu vivo na identidade carnal com a mente de Adão, a minha análise de tudo não é a partir da luz. Quando eu vivo em Cristo na minha identidade espiritual, a minha análise de tudo é a partir da luz. Na mente de Adão, o pecado tem mais poder. Na mente de Cristo, o pecado não tem poder nenhum. Na mente de Adão, o medo escraviza. Na mente de Cristo, o amor reina. O problema é que quando eu moro lá, eu olho para mim com aqueles olhos. E penso que Deus está me olhando com aqueles olhos. E penso que as pessoas estão me olhando com aqueles olhos. E olho para as pessoas com aqueles olhos. Agora, pensa se você puder olhar para você e pensar, eu sou filho da luz. Tudo o que há em mim é bom. Imagina se você verdadeiramente puder pensar que a porção boa em você é maior que a ruim. Você consegue reconhecer que quando você olha para você, a medida de ruim é maior? Por isso que você está sempre precisando melhorar? Você conhece, consegue reconhecer que todo dia você acorda para melhorar? Olha que escravidão. Todo dia você acorda para melhorar. E toda vez que toda noite que você vai dormir, você dá uma nota para você. Olha que coisa horrível. Sabe por que isso? Mente de Adão. Mente daquele que foi reprovado e que vive sob condenação. Dá para você ter uma identidade nesse lugar? Os filhos da luz são revelados na palavra de Deus. Eu preciso entender que eu nasci do amor de Deus. Então, nada, nada, absolutamente nada em mim pode ser tão ruim assim. Isso precisa ser profundo em mim. Eu preciso entender que aquilo que eu olho dentro de mim e vejo como ruim nada mais é do que dor, nada mais é do que ausência do amor de Deus, não tem nada melhor do que quando você conversa com uma pessoa cheia do amor de Deus, e você vai falar para ela do quão ruim você é, e ela olha para você com o maior amor do mundo e mostra para você que não é tão ruim assim, não é a melhor sensação do mundo, o que acontece? Você viu Jesus naquela pessoa. Quando a gente lê a palavra Jesus se relacionando com as pessoas, a gente se maravilha daquela maneira. Por quê? Porque a parte de luz é muito maior do que a parte de trevas. E a partir do momento a Bíblia diz que quando os olhos são bons, todo o corpo, todo ser é luz. A partir de como você olha as coisas, vai determinar tudo o que você vai fazer. A partir uma, da maneira como você olha para você, determina tudo. Essa é a base do ser filhos da luz. Se eu não conseguir parar tudo, pegar essa pessoa aqui ó, e amá-la em Cristo, você mesmo, dentro de você. O que, que a gente está conversando aqui? Sobre uma despedida é uma despedida, você pegar toda essa porção que você precisa resolver, que você precisa de muitos anos, né, para resolver todas as questões que tem dentro de você, porque são muito, são muito sérias, nossa aposta, é que você não sabe, se um dia eu puder te contar a minha vida, porque a Bíblia diz, as coisas velhas, mas a gente fala, não, porque, eu. olha, elas estão aqui, eu vou te contar, a gente, por quê? Porque a identidade está ali, não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Eu estou dizendo que chega uma hora que a gente tem que conseguir encontrar com essa pessoa e envolvê-la num amor pleno, incondicional. Essa identidade em Cristo precisa nascer do amor. Eu preciso entender que aquele que está em Cristo é livre, livre. Imagina você poder pegar sua vida hoje e fazer com ela o que você quiser. Porque você não tem que pagar conta nenhuma. Você não tem que mostrar para Deus o quanto você melhorou. Imagina se você puder só viver o amor dEle. Só usufruir tudo aquilo que já foi conquistado na cruz. A obra já foi consumada. Por que, que eu não usufruo? Porque eu não melhorei ainda. Mas eu estou me esforçando. Estou indo no culto de domingo, no culto de terça. Agora estou até jejuando. Eu estou melhorando. Estou fazendo minha devocional. Para eu melhorar. Para eu poder viver tudo aquilo que Jesus conquistou e já pagou. Mas eu não recebi revelação. Essa nova identidade, essa nova criatura que, tem, que Deus tem sonhos para ela, que, que tem uma identidade, que tem dom, é aquela. E ela é livre. E isso é uma decisão que eu preciso tomar e mergulhar nessa revelação. Nós precisamos decidir, falar, eu não vou mais ser escravo dessa mente, não vou mais. Eu vou sim resolver esse joelho, porque enquanto ele estiver inflamado, eu não consigo andar. Mas só. Eu vou resolver para deixá-lo lá. Eu vou chorar determinada dor, para ela parar de doer, eu poder seguir minha vida. Porque quanto mais intensas são as emoções da carne, mais poder ela tem para militar contra o espírito. Porque o espírito é suave e a carne é densa. Então, quando a gente vive muito na carne, a gente quer ter experiências densas com Deus. E Deus estava aonde quando falou com Elias? Na brisa suave, porque ele é espírito, ele é luz, ele é amor. É nesse lugar sublime, nesse lugar profundo que o Senhor quer nos levar para nós sermos regenerados, quem? A identidade espiritual, em Cristo, no amor dEle. Entenda aqui, você consegue perceber o que está acontecendo com você agora? O seu espírito está sentindo algo, a sua mente não está entendendo muito, ela não sabe por onde ela vai, o que, que ela vai fazer com isso? Não, beleza, mas por quê? Porque você está tendo uma experiência com o Espírito Santo essa identidade vai ser fortalecida por muitas experiências, muitas, chega uma hora que aquilo já é normal para você, por quê? Porque você vive muito, você entra muito no amor de Deus, nós precisamos ler a palavra dele, até que chega uma hora que você entra no amor, você já tiveram essa experiência? Você começa a sentir o amor, aquele amor é real, ele está te invadindo, você está sentindo paz, você está sentindo alegria, porque aquele amor é real. Nós precisamos entrar muito nesse lugar e sermos lavados por essa água, lavados por essa palavra, regenerados por esta palavra. Foi isso que Jesus disse para Satanás. Satanás, a minha identidade, não está relacionada a se a pedra vai virar pão. A minha identidade, de saber que eu sou amado, não tem nada a ver com as coisas acontecerem aqui ou não. A minha identidade está baseada em tudo aquilo que sai da boca do Senhor. E é essa experiência que você precisa ter. Nós estamos construindo aqui uma base sólida, uma base eterna para uma identidade espiritual. Esta identidade aqui vai ser muito amada, mas vai ser deixada para trás. Nós prosseguiremos daqui. Daquele que está em Cristo, na revelação do amor de Deus. Revelada em Cristo, quando eu entro neste lugar, nova criatura eu sou. As coisas velhas se passaram. Eu quero viver o novo de Deus. Aquilo que eu desconheço. Aquilo que nunca passou pela minha cabeça. Porque o que passa pela minha cabeça é compensação das coisas passadas. Por isso que o Senhor fala, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Os meus pensamentos são muito mais altos que o seu. O seu não alcança, porque os seus estão limitados a essa estrutura humana. Eu preciso muito que você saia daqui entendendo que você tem necessidade diária de entrar nesse amor. Não adianta você saber que esse amor existe e viver numa condição miserável. Você precisa fazer uma reprogramação da sua rotina para falar: a minha vida não vai mudar enquanto a minha prioridade não for tomar banho de amor. Eu preciso tomar banho de luz. Isso é real, gente isso eu estou falando, é uma experiência real, você precisa entrar na presença de Deus e falar, eu preciso ser renovado na revelação da tua luz, do teu amor, eu preciso sair daqui rejuvenescida, todo dia a gente tem que fazer isso, falar Senhor, remove todas as marcas, remove toda a raiz de amargura de dentro de mim, me renova, eu preciso contemplar a tua face. Por que, que Moisés saía com, com, a, com o rosto reluzente? Porque ele ficava muito tempo nesse lugar. A gente não pode saber que esse lugar existe. Você tem que entrar no sobrenatural neste lugar. Aonde é a porta? A palavra. A porta é a palavra. A porta não é a alma. Não adianta você ajoelhar lá e ficar miando com a sua alma. Entra pela porta da palavra. Nasça numa dimensão espiritual a partir da revelação da palavra. E fortaleça essa identidade espiritual. Amém? Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou levando vocês Num lugar que eu vou sempre Mas você tem que aprender a ir sozinho Esse lugar é o reino as, Onde as coisas realmente acontecem Quando você está neste lugar com Deus E recebe algo dele naquele lugar Matematicamente se materializa Você desce com aquilo já Aí você chega aqui embaixo e fala para mim é meio esquisito, porque já aconteceu para mim, eu olho aqui, a pedra não virou pão, mas eu não vivo daquilo, eu vivo de toda a palavra que sai da boca do Senhor, daquilo que me alimentou lá, não que eu li aqui, vocês já tiveram essa experiência, tipo, tem uma hora que você lê a palavra e ela te alimenta, aquilo é real para você, aí a gente fala, Deus falou comigo, não é isso, eu comi aquela palavra, aquela palavra foi viva, a Bíblia diz, come do rolo desta palavra, é isso que, tá, que foi entregue aos profetas, se alimenta, come essa palavra, é uma palavra viva que te alimenta, muda o seu ser espiritual. Quando a Bíblia ordenava que os profetas comessem daquele rolo, é porque no momento que a gente come a palavra, é, você já virou outra pessoa, você cresceu é igual a criança, quando acorda você fala filho, você cresceu quando a gente volta da presença de Deus tendo comido da palavra você volta transformado essa identidade espiritual volta mais forte mais madura, mais segura mais côncia de quem ela é qual que é o grande problema da igreja? a igreja não tem vida espiritual ela tem vida religiosa. Ela vai na igreja, mas não vai na presença de Deus. Fica dependendo da pessoa que está aqui na frente, trazer o céu para você experimentar ele aqui embaixo. Aí dá um alíviozinho bom. Aí você fala, ai ah, que bom, agora vou poder viver a semana na carne. tô então, mais leve. Não, não, não. Não, não, não. Igreja apostólica sobe. Igreja apostólica vive lá em cima, igreja apostólica sobe sozinha, não depende de ninguém para subir, sobe sozinha, sobe na sua casa O grande problema é que a gente se reúne ninguém tendo subido, Daí, pra, imagina para quem está aqui na frente levar todo mundo Levou todo mundo, viu que bonito, agora acabou o culto, vamos embora. Agora imagina se você sobe na sua casa e vem todo mundo aqui para a gente acessar um lugar que a gente nunca tinha acessado antes. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Para que você cresça em estatura. Amém? Queridos, penso uma coisa. Quando a nossa carne ela vive muito conflito, ela sente muito medo, ela sente muita preocupação, pensa quanta energia a gente gasta para combater. Você tem que trabalhar, você está ali preocupado em trabalhar, mas aqui dentro você está morrendo de medo. Está preocupado, tem que raciocinar, mas está preocupado, porque tem que pagar não sei o quê, porque tá, tá, tá. O corpo está tenso, ou não sei o quê. Então, é uma energia imensa que a gente gasta. Aí, às vezes, a gente entra na presença de Deus, ou vem até a igreja, e ouve uma palavra que alivia essa tensão. O que acontece? Vem um sono... Porque de repente você, aquela luta, aquela coisa que você, é como se fosse uma lâmpada ligada por pedalar, de repente já ficou aceso e você não está pedalando, olha que delícia, aí dá um som. Num primeiro estágio que a gente, no nosso relacionamento com Deus, é só para que a gente saia da ansiedade, saia do medo. Saia da preocupação e entre na xalom. Por isso que a gente se cumprimenta. Eu cumprimento você, eu saúdo você com a paz. Que é onde a gente tem que começar tudo. Sem a gente começar na paz, a gente não constrói nada. Só que existe vida além da paz. Existe vida além do medo. Existe vida espiritual além da ansiedade. Existem coisas maravilhosas para a gente experimentar. Não só o não viver esse estresse. Existe a experiência boa em Deus, além do não medo. Às vezes a gente pensa que o não medo é o melhor que a gente pode viver em Deus. Não, é só o começo. É onde finda, a Bíblia diz que o amor, o que é o medo? Lança fora todo medo. Então, quando eu entro na presença de Deus e sinto o amor dEle, Ele lança fora o medo. Mas aí tem uma história para construir. E essa é história que você tem que começar a construir. Uma identidade de amor e de luz. Antes da gente ver de que cor que essa luz se manifesta. Ela tem que ser de amor e de luz. Eu sou um filho amado e eu sou um filho da luz. Antes de eu saber se eu sou, qual é o meu ministério, qual é meu dom. Antes de qualquer coisa, eu sou um filho amado. E eu sou nova criatura feita de luz. O que, que você vai fazer essa semana? Tudo que você for olhar a respeito de você, você vai falar. Deixa eu me olhar com os olhos amorosos do meu pai. ver se não muda. Deixa eu me olhar como filho da luz. Deixa eu me olhar da melhor maneira possível. Eu vou pegar... Um texto para a gente começar para a gente entrar, lembra? A porta é quem? A Jesus, Jesus falou que eu sou a porta, não fala isso? Entrai por mim. Jesus é o verbo vivo, é a palavra no livro de 1 João. capítulo 3 vede que grande amor nos tem concedido o pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha que coisa mais linda isso. Pensa que a gente, a gente vê Jesus de uma maneira, né? A gente imagina ele de uma maneira, a gente faz uma ideia de quem ele é por aquilo que a gente lê. E a Bíblia diz que ele ainda haverá de se manifestar imagina que coisa mais maravilhosa do mundo não é Jesus manifesto e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança assim como ele é puro todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei porque o pecado é a transgressão da lei sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado todo aquele que permanece nele não vive pecando todo aquele que vive pecando não o viu e não o conheceu agora vamos para o capítulo 4, versículo 7 amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Não consiste o amor. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, amém?